0: Para iniciar eh, este tema, sí, antes de adentrarnos a hablar sobre lo que es, ok, cómo expresar lo que sentimos. Parece ser una pregunta muy simple, pero realmente eh, es una pregunta que hay que detenernos a sentirla y permitirnos formular nuestra propia respuesta, ¿cierto? Digamos que más allá de yo compartirles y decirles cómo hacerlo, es que yo necesito aprender a escuchar mis propias respuestas. Sí, es muy importante eh, permitirnos escuchar lo que yo mismo, lo que yo misma necesito escuchar. Y para eso vamos entonces a ubicarnos en, esta, en este instante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a respirar profundo. Muy bien, vamos a desacelerarnos, ¿no? Nos vamos a desacelerar, vamos a bajar el ritmo, vamos a invitar a nuestra mente a que se aquiete por un instante, que viene de tanto, tanto, tanto movimiento, tal vez del día, de la semana, y nos vamos a regalar tres respiraciones profundas dirigiendo nuestra mirada al interior. Y vas a asegurarte que en cada inhalación y en cada exhalación te vacíes. Como símbolo de que estás dispuesto a recibir un aprendizaje nuevo. Inhala. Muy bien. Vacíate. Una vez más, inhala y vaciate, muy bien una vez más, suelta suelta en esa exhalación todo lo que puedas inhala oh, muy bien y con los ojos cerrados y en silencio vamos a permitirnos fijar una intención para esta sesión para este live para este encuentro de domingo esa intención puede ser ver las cosas de otra manera verte a ti mismo de otra manera tratarte a ti mismo de otra manera puedes conectarte con tu corazón en silencio y sentir qué necesita mi corazón hoy Que eso que tu corazón te dice que necesita hoy sea tu medicina, sea tu intención al estar aquí en este live. Y deja que esa intención sea la que dirija toda la información que recibas hoy. No creas todo lo que te digo, confía en esa intención. Y vamos a pedirle a nuestra mente sana, que amorosamente se haga cargo de integrar en nuestra mente ese aprendizaje que realmente hoy necesito interiorizar. pongo mi mente, mi corazón al servicio de mi mente sana para que aprenda por mí para que reciba por mí un nuevo aprendizaje Muy bien. y cuando lo sientas a tu tiempo, a tu ritmo vas a abrir tus ojos y vamos a volver aquí para escuchar a nuestra mente sana, darnos la lección de hoy, ¿cierto? Nuestra mente sana siempre quiere enseñarnos, siempre quiere darnos nuevos aprendizajes, pero a veces el movimiento, el afán, el acelere, eh, tanta información impide que ese aprendizaje nuevo llegue. Por eso es importante que nos demos un momento para eso, ¿no? Para pausarnos y fijar nuestro propósito, ¿sí? Para llegar... Más rápido, a veces necesitamos ir más despacio, fijar el propósito y poder ir avanzando. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Esta pregunta de cómo expresarnos, ¿no? Cómo expresar lo que sentimos, realmente es una pregunta muy importante porque no sabemos cómo expresar lo que sentimos, ¿sí? Y cuando decimos que no sabemos expresar lo que sentimos, no, no me refiero solamente a a los niños o cuando éramos niños, sino que a nosotros, incluso en la medida que hemos ido creciendo, que hemos ido madurando, hemos empezado a negar el conocimiento que nuestras propias emociones nos quieren dar, ¿sí? Recordemos que maestro es aquel que se deja enseñar de sus emociones, Okay. Y aquí todos somos maestros, solamente que estamos aprendiendo cómo ser maestros de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos y de, que lo, lo, y de lo que nosotros mismos experimentamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que no sabemos expresar lo que sentimos? No sabemos expresar lo que sentimos porque no sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Y ese es el primer paso. Para nosotros poder expresar lo que sentimos y aprender a expresar lo que sentimos, tal vez de una manera más sana... Necesitamos empezar a ser honestos con eso que estamos sintiendo. Ustedes saben que hay dos estados mentales que nos dominan o que de alguna manera nos habitan. Y somos nosotros quienes elegimos qué estado mental escuchamos o eh, a qué estado mental le prestamos más atención. Digamos que nosotros venimos siendo más dominados y gobernados por un estado mental herido por un estado mental que está absorbido por el miedo, por la culpa, por la comparación, por el juicio y que todo el tiempo nos está contando una historia que está hecha de cuentos. Es una parte de nuestra mente que está hecha de cuentos, ¿sí? Pero también tenemos una parte de nuestra mente que está sana, que está bien, que está en paz, que sabe lo que más nos conviene y que usa correctamente y que sabe cómo usar todo lo que de alguna manera mi mentería me dice, me enseña o hace que de alguna manera... Eh, yo me confunda cada vez que siento algo. Entonces, digamos que nosotros venimos expresando lo que sentimos, todos los años que llevamos vivos llevamos expresando lo que sentimos desde un estado mental herido. Digamos que estamos habituados a expresar la tristeza, la ira, la rabia, el resentimiento, la ansiedad, de la manera que nosotros nos acostumbramos a ver no, o nos enseñamos a nosotros mismos a expresar. ¿Sí? digamos que nosotros mismos nos hemos enseñado desde nuestra mente herida a expresar lo que sentimos de tal forma que lo que hemos hecho es reforzar o crear en nuestra mente una idea errada de nuestras emociones de hecho nosotros creemos que nuestras emociones son malas son horribles, son difíciles de gestionar es precisamente por la reacción que nosotros mismos hemos, eh, nos hemos enseñado a tener respecto a lo que sentimos lo que hace que por ejemplo cada vez que yo sienta ira me duela, cada vez que yo sienta ansiedad me duela, o que yo rechace mi tristeza, es precisamente las reacciones repetitivas que nos hemos enseñado a sentir. A ver, yo como en la luz por acá, a ver, muy bien, <risa> listo. Entonces, antes de, de, de profundizar en eso, es importante darnos cuenta, bueno, yo con qué mente vengo sintiendo mis emociones, yo con qué mente vengo expresando mis emociones. Si bien las emociones yo las puedo percibir con mi cuerpo, las emociones de alguna manera son identificadas por una parte de mi cerebro que se llama la amígdala, una parte de mi cerebro. Entonces, digamos que el estado mental es, digamos, ese, es ese pensamiento en el que yo me ubico para poder sentir eso que estoy sintiendo. Entonces, es importante darnos cuenta. Eh, ¿Cómo yo he venido expresando lo que siento? ¿Cómo yo me he enseñado a mí mismo a expresar lo que siento? ¿Cómo estoy habituada a expresar mi tristeza? ¿Cómo estoy habituada a expresar mi ira? ¿Cómo me enseñé a mí mismo a expresar mi ansiedad? Es importante iluminar eh, nuestra conciencia alrededor de esas reacciones. ¿Qué es lo que yo normalmente hago o qué es lo que yo siempre he hecho cada vez que me siento mal? ¿sí? Por ejemplo, yo cada vez que sentía ira, lo que yo hacía era que yo me cerraba en un baño a llorar. Cada vez que yo sentía tristeza, me aguantaba mis lágrimas y esperaba que fuera de noche y me metía abajo de mi cama y me tapaba con las cobijas y lloraba en silencio. Cada vez que yo sentía ansiedad, lo que yo hacía era comer. Cada vez que yo sentía miedo, lo que yo hacía era imaginar, imaginar, imaginar la peor escenario, lo peor que pudiera pasar alrededor de lo que yo tenía miedo, ¿sí? Eso es lo que yo solía hacer. Con el tiempo fue que yo me, me fui dando cuenta que era la respuesta que yo le daba a mi emoción, por ejemplo, encerrarme cada vez que tenía ira, eh, aguantarme mis lágrimas, comer cada vez que sentía ansiedad, eh, rumiar o torturarme con pensamientos dolorosos, cada vez que sentía miedo me daba cuenta que esa respuesta, que de alguna manera yo me enseñé a mí misma a sentir, a expresar, sí, era la que me estaba haciendo daño. Pero ojo, es muy importante que sepamos que las expresiones de nuestras emociones en este momento, como sea que las estés expresando, vienen a aprendidas de tu propio proceso, ¿ok? y digamos que lo has hecho por supervivencia, ¿Cierto? Porque a veces la emoción es tan difícil de, de, de gestionar que tú haces lo que puedes cada vez que ya aparece. Entonces, antes de yo responder a esa pregunta, ¿cómo expresar lo que sentimos? Necesitamos empezar a identificar cómo estamos expresando lo que sentimos en este momento. ¿Desde qué mente lo estoy expresando? ¿Desde qué lugar estoy expresando lo que siento? Y hemos venido a hacer, haciéndolo desde nuestra mentería, desde un lugar de miedo, de juicio. Es más, creemos... Que cuando sentimos determinadas emociones, eh, no solamente que algo malo va a pasar, sino que podemos ser rechazados. Entonces, a, hemos adquirido ciertas conductas alrededor de eso. Entonces, la pregunta inicial es esa. ¿Yo cómo me he enseñado a expresar lo que siento? En este momento, ¿yo cómo expreso lo que siento? Porque para poder aprender a sentir nuestras emociones y, y expresarlas de otra manera, es decir, desde nuestra mente sana, necesitamos observar qué estamos haciendo ahora. Y hacerlo desde un lugar de no juicio, ¿ok? Porque no está mal, es lo que te has enseñado y está bien. Pero es importante que te hagas consciente de que tú te has enseñado a ti a expresar tus emociones de una manera no sana. Y lo has hecho desde el desconocimiento, desde el analfabetismo, sí, porque nuestros padres tampoco sabían. De hecho, nosotros expresamos nuestras emociones como nuestros padres lo hacían, encerrándose, gritando, quedándose callados, aguantando. Ahora la pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a trascender esto? ¿Yo estoy dispuesto a ir más allá de lo que yo he aprendido a la hora de expresarme? ¿Yo estoy dispuesto a expresarme de otra manera diferente a como yo me he enseñado y como yo he aprendido de mi familia? Porque hay otra manera, claro que hay otra manera. Y para eso, y para respondernos a esta pregunta, es importante precisamente porque para nosotros expresar lo que sentimos de una manera más sana, porque no se trata de que no lo expreses, tú sí expresas lo que sientes, sino que lo haces de una manera que no te hace mucho bien. Ahora, entonces, para yo expresarlo de una manera más sana, y expresar lo que siento, yo primero necesito ser honesto con lo que yo estoy sintiendo. Ese es el primer, es como el segundo paso, ¿no? Primero es, a ver, ¿yo cómo vengo expresando lo que siento? ¿Cómo me he enseñado yo a expresar mi ira, a expresar mi tristeza, a expresar mi ansiedad? ¿Yo cómo me he enseñado a expresarlo? ¿Sí? Ahora, muy bien. Segundo, necesito ser honesto respecto a lo que estoy sintiendo. ¿Será que esto que yo estoy sintiendo sí es lo que yo estoy sintiendo? ¿Será que esta ira que estoy sintiendo sí es ira? ¿Será que esta tristeza que estoy sintiendo sí es tristeza? ¿No será que más bien la estoy camuflando? Es empezar a ser honestos con nosotros mismos respecto a lo que sentimos. Y aquí ven algo súper importante. La emoción es una lección para el que la siente. Ojo, no para el que la activa. La emoción es una enseñanza, es una lección para quien la está sintiendo. No para la persona que me la activó, que me la provocó. Si yo tengo rabia con un amigo, si yo tengo eh, tristeza frente a una relación... La lección no es para esa relación o para esa persona o para ese amigo. La lección es para mí que la estoy sintiendo. Entonces, si la lección es para mí, soy yo quien necesito permitirme ser honesto. ¿Qué es lo que yo realmente estoy sintiendo? Puedes estar lleno de ira, ¿ok? Puedes estar lleno de tristeza, pero es realmente a mí que me está molestando ser honesto respecto a eso. ¿Para qué? Para yo poder permitirme por lo menos sí, exteriorizar eso que estoy sintiendo conmigo mismo. Para yo poder expresar lo que siento de una manera más sana, necesito permitirme crear un espacio seguro conmigo, ser ese lugar seguro, ser esa persona confiable, convertirme en ese lugar compasivo, convertirme en esa persona amorosa eh, o por lo menos eh, neutral, ¿okay? no necesariamente tienes que ser amorosa para poder eh, descargar en mí lo que estoy sintiendo. Entonces, claro, la pregunta es ¿y eso ¿cómo se hace? <ríe> ¿Cierto? Porque nosotros... Nos hemos habituado a, a expresar las emociones como algo que simplemente viene y que hay que expulsar, y no necesariamente es así. De, si, la, si la emoción es una lección para quien la está sintiendo, quiere decir que con quien yo necesito expresar lo que siento es conmigo. Ya una cosa muy diferente es comunicar lo que estoy sintiendo, que es, que es distinto. Entonces, una cosa es yo expresar lo que siento y otra cosa es comunicar lo que siento. Y aquí vamos a responder esas dos preguntas, porque hay una gran diferencia. Entonces, para yo expresar lo que siento, necesito primero ser sincero con lo que estoy sintiendo y permitirme convertirme, ser ese lugar en el que yo puedo descargar, expresar eso que estoy sintiendo. Entonces, la pregunta que viene aquí es, ¿qué lugar estoy siendo para mis emociones? ¿Qué persona estoy siendo para lo que siento? ¿Qué clase de persona estoy siendo para lo que yo mismo estoy sintiendo? ¿Quién soy para mí mismo? ¿Quién estoy siendo para mí mismo? ¿Soy mi mejor amigo? ¿Soy mi mejor amiga? ¿O soy mi peor enemigo? ¿Soy mi peor enemiga? ¿Sí? Vamos a ponernos un ejemplo. Imagínate una mujer, eso es un caso súper bonito, que se divorció, llevó, no sé, más o menos unos, uh, casi 10 años soltera, y... Por fin conoce a alguien, tiene una cita, eh, le va muy bien, empieza a salir con esa persona y de un momento a otro, eh, esa persona con la que está saliendo le dice que no, que realmente no quiere estar con ella. Esta persona, eh, esta mujer, decide ir a hablar con su mejor amiga y le cuenta, le cuenta que se ha dado la oportunidad con otro hombre y que este hombre la rechaza y le dice que no quiere estar con ella. Y la amiga le dice, imagínense que la amiga le dijera, pues claro, ¿Qué ibas a pensar? ¿Qué ibas a imaginar? ¿Qué iba a querer estar contigo si eres horrible? Pues, ustedes imaginan que su mejor amiga le diga eso. Ahora imaginen que usted mismo, que tú mismo, te estás diciendo eso. Porque en la metáfora de la mejor amiga es muy interesante. Porque en este caso, esto que esta persona, esta respuesta que esta persona recibió, cuando expresó lo que sentía, el rechazo que sentía, ella misma se dijo eso qué ibas a pensar, qué ibas a creer, qué se iban a fijar en ti, <risa> cómo nos estamos hablando, en quién me estoy convirtiendo, quién estoy siendo para mí, mi mejor amiga o mi peor enemiga, mi mejor amigo o mi peor rival, entonces es hora chicos, porque yo sé que aquí tengo eh, hombres y mujeres de, de 18, 20, 30, 40, 50 años, acá estamos de todas las edades porque todos buscamos lo mismo, porque todos estamos en el mismo lugar y independiente de la edad en el momento de tu en el que estés, ya es hora de que empecemos a hacernos responsables de ese lugar en el que yo me estoy convirtiendo para mí mismo. Porque ya después de toda esta pandemia, después de haber experimentado en Colombia por lo menos casi cinco meses de encierro, Okay, yo creo que fue una lección lo suficientemente interesante para llamar nuestra atención y decir ¿cuál es ese lugar que yo estoy siendo para mí? ¿realmente dónde me estoy habitando? ¿desde dónde me estoy habitando? ¿desde dónde me estoy gobernando? ¿desde dónde me estoy hablando? entonces, les pongo este ejemplo porque, claro es muy interesante eh, empezar a mirar que para expresar lo que siento pero necesito permitirme ser honesto conmigo mismo respecto a lo que estoy sintiendo y empezar a observar ¿Qué es lo que normalmente me digo cada vez que yo siento algo? ¿Qué es lo que normalmente yo me estoy diciendo? ¿Qué es lo que normalmente yo estoy expresando? ¿Cuál es mi diálogo interno cada vez que yo siento algo? ¿Cada vez que yo siento ansiedad, qué me estoy diciendo? ¿Cada vez que yo siento ira, qué me estoy diciendo? ¿Cada vez que yo siento rechazo, frustración, impotencia, qué me estoy diciendo? Ahora, si tú fueras tu mejor amigo, si tú fueras tu mejor amiga, ¿qué te dirías? ¿Qué te gustaría que te dijeran? Porque no es lo mismo que te digan, ay, si ¿sí ves, yo sabía, no sirves para nada, te tienes que exigir más, nadie te quiere, no eres importante, eres lo peor. A que me digan, tranquila, todo va a estar bien. El que te sientas así no significa que no seas merecedor de amor. Tranquilo, todo, vamos a salir de esto. ¿Sí ven la diferencia? Una sola palabra Una sola palabra compasiva Y sin juicio Hacia lo que yo estoy sintiendo Me puede salvar El día y la vida Entonces ¿Cómo empezar a expresar lo que sentimos? Permitiéndonos convertirnos En ese lugar Que va a recibir con amor Con gratitud y con respeto Lo que yo siento Porque si yo no soy ese lugar si yo no me permito ser ese lugar, si yo no me convierto y no trabajo fuertemente para convertirme en esa persona, en ese lugar, en ese refugio, en esa palabra amorosa, para mí mismo nadie lo va a hacer y no lo vas a encontrar en el mundo. Porque ese lugar, esa persona segura que tú buscas, eres tú. Las personas con las que te relacionas simplemente te reflejan la relación que tienes contigo. Entonces, no es que no te quieran, no es que no importes, no es que no seas importante, no es que te critiquen, no es que te juzguen, no es que te ataquen, no es que te exijan, es que tú, de alguna manera, eres quien te exige, eres quien te ataca, eres quien te presiona, eres quien te juzga y simplemente imprimes en las otras personas tus propios pensamientos. Yo imprimo mis pensamientos en los demás. Lo que yo creo que los demás me están haciendo es simplemente lo que yo pienso de mí. Entonces, para convertirnos y permitirnos expresar lo que sentimos y aprender a, ser, a expresar lo que sentimos, necesitamos convertirnos en un lugar seguro. Y ese lugar seguro, imagínatelo como quieras, como una gran madre, como un gran padre, como una mejor amiga, como una gran hermana, como una sabia, no importa. ¿Te quieres convertir en ese lugar? Esa es la pregunta, ¿sí? Esa es la pregunta. ¿Me pueden ir haciendo ya preguntas? ¿Listo? si lo quieren hacer, para seguir resolviendo el tema, y aquí viene, ok, si yo me permito, ok, aprender a expresar lo que siento conmigo mismo, va a ser mucho más fácil comunicarlo, entonces, ¿cómo convertirnos en ese lugar seguro que me va a permitir a mí expresar lo que siente? ¿Listo? Uno, y muy importante, eh, tener el hábito, ok, desarrollar el hábito diario, eh, de tener un momento solamente para ti, ya sea al iniciar el día o al finalizar el día, ¿sí? Y ese momento eh, puede ser un momento tan simple como, un momento en el que tú prendas una vela, ¿ok? Te sientes a tomarte un té, ¿ok? Y visualices esa vela y mires esa vela, imagines que esa vela es tu corazón. Y que le estás rindiendo cuentas a tu propio corazón, ¿cierto? Imagínate que te levantas, prendes tu velita y estás frente a tu corazón y es siente... ¿Qué es lo que quiere mi corazón hoy? Cuando llegues por la noche, prende tu velita antes de acostarte, ¿ok? ¿cómo, ¿cómo me sentí hoy? ¿Cómo se sintió mi corazón hoy? Empezarme a convertir en un lugar seguro es empezarme a dar momentos de seguridad, momentos de refugio, momentos de conexión conmigo mismo, de tal manera que mi mente herida se sienta en confianza en expresarme lo que siento para que yo amorosamente pueda, ok, escuchar. Otra manera de convertirnos en ese lugar seguro para expresar lo que sentimos, ¿cierto? Es teniendo un diario, o creando un espacio físico, ya sea un diario, ya sea un altar, en el que tú te puedas desahogar, en el que tú te puedas expresar sin que nadie te juzgue. Imagina que ese altar, o imagina que ese, esa libreta, o ese diario, es o tu mejor amiga, o ahí, ¿sí? No sé, a mí me gusta mucho la metáfora de imaginar que yo le escribo a Dios, entonces yo tengo mi altar, también tengo mi diario y yo cuando me siento en mi altar me siento a conversar con Dios y le confieso todo lo que siento y yo sé que a mi Dios no me va a juzgar, tú puedes imaginar que te sientas a conversar o con un ser querido, con tu abuela, con tu abuelo, con tal vez alguien que ya no esté, con tu mejor amiga, con alguien que te inspire, con alguien que te sane Puede ser un ángel, no importa. No como ídolo, sino como representación de eso sano, como representación de su amoroso, como representación de eso que está libre de juicio, que sabes que te va a escuchar con amor. Imagina que te paras frente a una persona que sabes que te va a escuchar con amor. Yo me imagino a Dios, ¿sí? Entonces yo lo hago en mi altar y yo le confieso todo lo que siento. O en mi diario yo hago de cuenta que cuando abro mi diario le estoy hablando a Dios y que aquí está Dios escrito. Entonces es como... Wow, Dios, <ríe> y le escribo todo lo que siento, ¿sí? Esto que logra, no solamente logra que yo salga de mi cabeza, eh, me libere de toda la presión y el contenido mental que me está atormentando, sino que también me permite sentirme escuchada, escuchado. Necesito desarrollar espacios y hábitos de autoescucha, porque cuando yo no me permito ser escuchado por mí mismo, por mí ya sea hablando ya sea escribiendo otra manera y que es muy poderosa es grabándote ok termina tu día coge tu celular y graba y habla y di todo lo que viste en el día todo lo que sentiste exprésate habla y si quieres después te escuchas pero háblate esos hábitos de autoescucha es lo que va a hacer sentir me va a hacer sentir a mí me va a enseñar a mí soy un lugar seguro me puedo desahogar conmigo puedo expresar lo que siento conmigo para que de alguna manera Tú te vayas sintiendo con más confianza para descargar en ti todo lo que sientes. De hecho, a la medida que vas haciendo esto, ya lo estás haciendo, ya estás expresándote. Entonces, una manera de expresarnos y expresar lo que sentimos es, es así. Crear un momento de conexión en la mañana, un momento de conexión en la noche contigo. Imaginar que en la mañana, en la noche o en el día le hablas a alguien que sabes que te va a escuchar con amor. Tener un hábito de escritura, tener un hábito de grabar, tener un hábito de dialogar. sí. Y tercero, que siento que es lo más importante y que ya lo he, he, he trabajado mucho con ustedes, una de las mejores maneras de expresar lo que sentimos es permitiendo sentir lo que sentimos, ¿sí? ¿Cómo así que sentir lo que sentimos? Sentir lo que sentimos es efectivamente siento miedo, siente miedo, sientes ansiedad, siente ansiedad. Por eso necesitamos ser honestos respecto a lo que sentimos para poder sentir lo que sentimos. Para yo poder aprender a sentir lo que siento y a expresar lo que siento, tengo que sentir lo que estoy sintiendo. Porque lo que hace que yo no pueda expresar lo que siento, o que yo lo exprese de una manera violenta, que yo lo exprese de una manera hiriente, que yo lo exprese de una manera eh, tal vez rechazable para los demás, lo que hace que yo lo que exprese y, lo, y mis emociones sean rechazables para los demás, es que yo no me permito ni siquiera sentirlas. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué hace? eso me lleva a mí a un nivel de exigencia, entonces yo creo que el otro me tiene que escuchar, el otro tiene que prestarme atención, el otro tiene que ser comprensivo conmigo, cuando yo no me permito sentir lo que siento conmigo, sí es cuando yo vengo a entrar a expresar lo que siento de una manera violenta, y no lo sé comunicar, y creo que el otro es el que tiene la, el deber de escuchar, y de, y de recibir lo que yo estoy sintiendo, y eso es falso, eso es falso, ¿Sí? y los que han estado en terapia conmigo y lo hemos experimentado lo primero que hacemos es ¿qué está sintiendo? ¿dónde lo está sintiendo? ¿cómo lo está sintiendo? ¿realmente está sintiendo eso? ok, vamos a sentirlo entonces lo más importante digamos como el último paso para poder expresar lo que sentimos es sentir lo que sentimos y sentirlo en un lugar en el que te sientas seguro Sent expresarlo en ese lugar sagrado en ese diario o con una persona que tú sabes que te va a respetar que tú sabes que no te va a juzgar, que tú sabes que te va a comprender, ya sea tu terapeuta, ya sea tu mejor amiga o una persona que, te, que sabes que siempre va a tener una palabra sanadora para ti. Siente lo que tienes que sentir, siente la ansiedad, di que tienes ansiedad. Yo tengo ese hábito con mis amigas, mis amigas, me, yo les doy incluso el permiso, cada vez que te un ataque de pánico, cada vez que te decía, ansiedad, llámame. Y yo cada vez que estoy triste tengo ira, yo llamo. Me, o tengo una amiga que cada vez que siente ira, me llama, es llámame, llámame. ¿Sí? Y es, amiga, tengo ansiedad. Ok, acá estoy. Muy bien, cuéntame. Y ella habla, 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 habla. Ay, amiga, ya me siento mejor. Listo. A veces no hay que decir nada. Ok, ya la ansiedad se fue porque la sintió mientras conversaba conmigo. Yo llamo. Yo, amiga, tengo tanta rabia. Tengo demasiada rabia. O le mando un audio de 5, o 10 minutos. Amiga, esto es un audio de catarsis. <ríe> ok, y expreso lo que siento. Lo siento. ¿Sí? Pero es muy importante ¿sí? que, que esta, esta, esta persona sea una persona sagrada para ti. Normalmente todos tenemos una persona de esas en nuestra vida. No son muchas, es una. Dos. Terapeuta, una amiga con la que te has habituado a sanar, ¿cierto? Para ya luego, muy bien, poder comunicar lo que sentimos. Y en este comunicar lo que sentimos necesitamos aprender a exteriorizarlo. Y en este exteriorizarlo por eso está el hábito de escribir. Cuando yo escribo lo que yo estoy sintiendo, cuando yo grabo lo que yo estoy sintiendo, cuando yo me desahogo con alguien que es seguro para mí respecto a lo que yo estoy sintiendo, hagan de cuenta que en mi mente todo se pone en orden. ¿Ok? Es como que, wow, Claro, ya lo entiendo. Mientras lo estoy hablando, lo voy expresando, lo voy sintiendo lo voy poniendo en orden. ¿Sí? Entonces, en ese momento... En ese momento es cuando es más fácil comunicar. Entonces, ¿cómo podemos comunicar lo que sentimos de una manera que no sea violenta? Que esa ya es la pregunta que viene a hacer la diferencia de una cosa es yo expresar lo que siento y una cosa es yo comunicar lo que siento. Para expresar lo que siento yo necesito ser ese lugar seguro en el que yo puedo desahogarme, con el que yo puedo escucharme, poner en orden lo que estoy sintiendo, ¿sí? ver, observar. Y otra cosa es comunicar lo que yo estoy sintiendo. Ahora, ¿cómo comunicamos lo que estamos sintiendo? Siempre que comuniquemos lo que estamos sintiendo, primero, vamos a remitirnos a los hechos, ¿ok? Y es una regla que yo tengo en consulta. Cuando yo estoy con mis pacientes y estamos, por ejemplo, en terapias de pareja, una de las cosas que hablamos es, cada vez que vayas a decir algo que tú sientes, lo vas a decir en relación a ti, no en relación al otro. No vas a hablar del otro, sino que vas a hablar de ti mismo. Vamos a poner un ejemplo. Es que él me hizo sentir esto. No. Yo me sentí triste, yo sentí tristeza, yo sentí rabia con lo que él dijo. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, primero, cada vez que vas a comunicar lo que sientes, hazlo desde el hecho. Ok. Resulta que estábamos cenando y mientras estábamos cenando tú estuviste en el celular. Muy bien. Segundo, ¿cómo te hizo sentir eso? Y eso me hizo sentir triste, me hizo sentir que no me prestabas atención. Ok tercero, haz tu petición, me gustaría que la próxima ocasión, ¿okay? eh, mientras estemos cenando, no mires el celular, ¿cierto? Pero ojo que para yo poder comunicar lo que siento, yo que tuve que haber hecho primero, expresar lo que siento conmigo y sentir la tristeza, sentir la rabia, sentir la desconexión, escribir, eh, conversar con mi corazón, llamar a esa amiga, para ya luego yo poner en orden y decir, ah, ok, ya pueda yo expresarle a mi pareja o a la persona que está involucrada en ese sentimiento de una manera más tranquila lo que realmente estaba sintiendo y que no sabía cómo decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace que muchas veces nosotros seamos tan impulsivos, tan reactivos, precisamente en esos momentos? Y entonces, claro, mi pareja está en el celular y yo lo que hago, si sí, ves, tú nunca me prestas atención. ¿ahí que genero? ahí genero un corte en mi comunicación con mi pareja y lo estoy haciendo al otro responsable de lo que yo estoy sintiendo y mi responsabilidad es ver mi pareja está en el celular mientras estamos comiendo a ver, esto como me está haciendo sentir ok, creo que siento rabia me siento ignorada muy bien coge tu celular y escribe me siento así, me siento así, me siento así o llama a tu amiga en un momento mi amor va a llamar a mi amiga llama o ten esa conversación con ese, esa parte de tu mente, con esa persona imaginaria en tu mente que sabes que te va a escuchar con amor. Muy bien, estoy sintiendo vida. Ok, vuelves a la mesa. <ríe> Mi amor, necesito hablar contigo. Durante toda la noche te he visto que has hecho esto, has hecho esto, y yo me he sentido así, con eso que tú haces. No es que tú me hagas sentir, no. Yo me estoy sintiendo así, con eso que estás haciendo. Yo te pido amorosamente, te, me gustaría que realmente mientras estemos aquí no lo hagas, listo, esto en vez de cortar la comunicación con mi pareja la fortalece, porque entonces ¿cuál es la diferencia?, una cosa es atacar eh, en un ataco y en otra crea una unión, crea un vínculo con el otro, sí estoy poniendo un, un ejemplo súper básico, eh, súper trivial pero que es importante, ¿cierto?, obviamente, ya es tu responsabilidad con todos los eh, tips que te he dado hoy o con todas las recomendaciones que te he dado hoy y que te he enseñado desde también la comprensión de lo que es expresarnos que tú lo vayas interiorizando y lo vayas aplicando a esa situación puntual muy bien, voy a responder preguntas que me hicieron por acá, voy a mirar okay. ah, vamos a respirar profundo, sí mis amores yo voy a dejar grabado esto muy bien, Pauli me dice Susana ¿cómo no sentir esa culpa de mamá por no querer ayudar al hijo adolescente sus responsabilidades académicas? ya me cansé de ayudarle siempre en sus tareas, mi amor tu función a ver, ¿eso que tiene que ver primero con cómo expresarnos? primero aquí ya lo estás haciendo nos estás expresando tu culpa eh, y te sientes culpable me siento culpable por no ayudarle a mi hijo con sus responsabilidades académicas ok, muy bien Ahora, ¿qué es lo que esta culpa te quiere decir? ¿Qué es lo que esta culpa te quiere enseñar? ¿Qué es lo que esta culpa me está diciendo? ¿Será que realmente es para que yo me castigue o para que me haga responsable de mi rol real como madre? sí? Porque es que para yo poderme permitir comunicar lo que yo estoy sintiendo, primero yo tengo que mirar que lo que la emoción me quiere comunicar. Eso es lo que yo quería decirles con yo necesito para poder expresar lo que siento, tengo que sentir lo que siento. Ok, sentir lo que siento es. ¿Qué es lo que esta culpa me está enseñando? ¿Qué es lo que esta culpa me está invitando realmente? Y aquí voy a enseñarles algo que les he enseñado mucho y es mente sana. Ojo, acuérdense que tenemos dos estados mentales. Eso lo dije al inicio del live y yo siempre lo enseño y siempre lo traigo a cada eh, enseñanza que doy. Tenemos dos estados mentales, mi amor. ¿Desde dónde y desde qué estado mental vas a escuchar esa culpa? Si lo escuchas desde tu mente herida, claro, eres una mala madre. Sí, no estás haciendo tu deber como madre, no estás haciendo lo que tendrías que hacer, en fin. Pero, ¿qué me diría mi mente sana? Si yo tengo un ser sano en mi mente, y si quieres puedes imaginarlo, a ver, ¿cómo sería mi yo sano, mi yo futuro, mi yo sano? ¿Mi yo sano qué me diría en esta situación? ¿Okay? el que te sientas culpable no quiere decir que seas culpable. Tal vez la sensación de culpa te está haciendo, te está mostrando que tú crees que al tú ponerle límites, que al tú atender tus necesidades lo estás atacando. Pero tú no lo estás atacando. Tal vez su función como madre no es hacerle la tarea o acompañar a hacerle la tarea, tal vez su función como madre es empoderarlo, es recordarle que él es capaz, que él puede hacerlo solo y que si se equivoca no pasa nada, que igual lo vas a amar. No pasa nada si no haces la tarea, tienes que dejar que él asuma las consecuencias de sus actos, dejar que él mismo viva lo que está viviendo, no quiere hacer la tarea, pues que no la haga, no pasa nada. ¿qué es lo que puede pasar? que pierda la materia y si pierde la materia ¿qué es lo peor que puede pasar? que pierda el año y ¿qué es lo peor que pueda pasar? que aprenda una lección la mejor lección de su vida de que sus, conse de que sus actos sus decisiones tienen consecuencias y que la mamá no siempre va a estar ahí para hacer, evitar que esas consecuencias ocurran sino que la mamá va a estar ahí para apoyarlo para recordarle quién es y para empoderarlo y para decirle aquí estoy perdiste el año aquí estoy ¿qué aprendiste de esto hijo? ¿cierto? tu función no es hacer la tarea por él tu función no es estudiar por él tú ya estudiaste tu función es compartir la conclusión de lo que tú ya viviste entonces la, la culpa que te está diciendo desde mi mente sana yo que te está invitando a, asumirte, a asumir responsabilidad de tu rol como madre real no asumir responsabilidad de tu rol como madre que no es hacer lo que el hijo le corresponde hacer sino empoderarlo entregarle a él a su función de ser hijo ¿sí? Entonces tú eliges, mi amor. ¿Desde dónde quieres escuchar la culpa? Desde tu mente herida o desde tu mente sana, ¿ok? Y si el otro se enoja igualmente con eso, en el ejemplo del restaurante, mi amor, si yo tengo la capacidad de gestionar mis emociones y mi pareja no, ¿cuál es mi función? Escuchar y no te lo tomas personal. ¿Cierto? Porque ese es el problema con las emociones. Es que, es que yo creo que las emociones del otro son mi responsabilidad. Y las emociones del otro, acuérdense que lo dije al inicio del live, la emoción es una lección para quien lo siente. La emoción es una lección para quien lo siente. La emoción es una lección para quien lo siente. Si yo siento culpa, es mi responsabilidad lo que yo hago con ese sentir. Okay, Lo que yo elijo recibir de ese sentir. Si mi pareja siente rabia, es su responsabilidad, su rabia. Yo lo escucho. Pero yo no me hago responsable de su rabia. Yo lo escucho. Te escucho, amor. Te entiendo. Gracias por decírmelo. Y lo escucho. No me engancho con su rabia. Me hago cargo de su rabia y le sumo más rabia. No tiene sentido. Y si se enoja, escuchas. Y eliges de nuevo cómo quiero y cómo puedo manejar esto de otra manera. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la otra persona te dice, ah, pero yo quiero seguir, por ejemplo, usando el celular? Porque obvio, los demás son libres de hacer lo que quiera. Bueno, si el otro te dice que quiere seguir usando el celular, entonces ¿qué te toca hacer ahí, mi amor? Tú no puedes primero ni obligarlo a hacer algo que él no quiera. Tú haces una petición amorosamente y si esa petición él no decide no satisfacerla, entonces tú te haces responsable de tu necesidad, que es lo que yo necesito en este momento. Atención respeto, bueno mi amor, entonces si tú quieres seguir en el celular, entonces te dejo para que tú continúes tu cena contigo y estés en el celular, yo no me siento cómoda, me voy y me hago cargo de satisfacer mi necesidad de respeto, de atención y de cuidado, ¿a quién le corresponde hacer eso?, a mí, entonces tú ya cumpliste tu función al observar, sentir, hacer tu petición, te hiciste responsable de tu sentir, hiciste una petición amorosa a tu pareja, tu pareja no quiere, hacer, no quiere concederte esa petición, está bien, él no la tiene que hacer, él es libre de elegir, ahora, ¿qué es lo que tú debes hacer? Tú lo que debes hacer es satisfacer tu necesidad, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Yo no puedo esperar que él satisfaga mi necesidad, yo me hago cargo, y le digo gracias, está bien, entiendo, tienes todo el derecho de elegir, entonces yo, no, como yo no me siento cómoda, yo sí prefiero irme, listo, y te vas. Y el otro ya será responsable de lo que eso le genere. ¿Cierto? Muy bien. Susana, expresas lo que quieres, sin embargo, sientes culpa. Yo creo que lo que nos hace sentir culpa cuando expresamos lo que sentimos, mi querida Beatriz, es que crees que lo que tú sientes es un ataque para los demás. Y eso es una creencia. Lo que tú sientes, lo, tus necesidades, jamás serán un ataque para los demás. Pero cuando tú las ves y tú recibes lo que tú sientes como un ataque, ¿ok? ¿Quién está sintiendo la culpa? Tú. ¿Qué quiere decir? ¿Que, ¿Dónde se hizo el ataque? En tu mente. Es una creencia. El que tú creas que estás atacando o que estás haciéndole daño a una persona con lo que tú sientes no quiere decir que realmente sea así. Recuerda, ¿desde qué lugar mental me voy a ubicar al sentir esta culpa? ¿Desde mi mente herida? Claro. Pues, ¿qué te diría tu mente herida, ¿Sabes qué, Beatriz? ¿Sabes qué? jodete. No vuelvas a expresar lo que sentís, no lo vuelvas a comunicar, quédate callada, mejor aguantate, cierto. Y eso es sano. Eso como te hace sentir, eso que te dice, pues tienes la opción, pero también tienes la otra opción, ¿ok? Mente sana, estoy sintiendo culpa, ¿ok? ¿Cuál es la creencia que se me está activando aquí? No será que es que tú crees que lo que tú sientes le está haciendo daño al otro, pero es una creencia. El que tú te sientas culpable no quiere decir que seas culpable. El que yo me sienta culpable no quiere decir que yo sea culpable. Mantra. El que yo me sienta culpable no quiere decir que yo sea culpable. El que yo me sienta culpable no quiere decir que yo sea culpable. La culpa es una emoción que sientes. Es una alerta que te está indicando que te estás juzgando, que te estás atacando, que te estás haciendo daño. Y te da la oportunidad de elegir. ¿Me voy a castigar o me voy a hacer responsable? Ok, acá yo practico mucho y eso ya lo pueden ver en mis, mis podcasts de Un Curso de Milagros. Acepto la expiación para mí misma. Acepto las expiaciones, acepto que la imagen que creo que el otro tiene de mí se caiga. No me importa, porque lo que hace que tú quieras defender o proteger eh, al otro de lo que tú sientes es que el otro no cambia la imagen que tiene de ti. Entonces, yo no, mejor no le expreso lo que siento, porque es que si le expreso lo que yo siento, entonces, ay, de pronto se me va a sentir mal porque le va a hacer daño. No, realmente lo que tú tienes miedo al expresar lo que sientes es que la imagen que el otro tiene de ti cambie, que cambie. Es una decisión, es una responsabilidad, me hago responsable que mi imagen cambie. Es mi decisión, porque es que yo estoy aquí por y para mí, yo no estoy aquí por y para los demás, yo estoy aquí por y para mí. Lo que nos tiene en este mundo otra vez, naciendo aquí, una y otra vez es puro amor, pero por nosotros mismos. Nosotros estamos aquí es para recuperarnos a nosotros mismos. <ríe> Entonces, tú eliges. Ok, acepto que la imagen que tengo de mí ante los demás se caiga y me hago responsable de mi decisión de expresar lo que siento. E invito al otro a ser lo responsable también, para que él se forme. Porque cuando yo evito que el otro sienta algo con lo que yo estoy sintiendo, le estoy evitando un aprendizaje y un crecimiento. Lo estoy tratando diferente, porque yo creo que esa persona con lo que yo siento no va a ser capaz, ¿no? Qué pecado, es que no va a ser capaz con lo que yo le estoy expresando. No, 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 no trates al otro diferente. No trates al otro como a alguien distinto, no lo trates como a ti no te gustaría que te trataran. Es tan capaz como tú, y tú le estás enseñando también a través de tu propio proceso, y está bien, ¿ok? Bueno, mis amores, voy a responder la última pregunta, ¿listo? Mi hija de 5 años con bajo peso no quiere comer sola. Sé que ya es hora de que lo haga, pero tengo pero temo de que se enferme. ¿Estoy entre hacer todo por ella o velar por su salud? Bueno, mi amor, primero debes de consultar, ¿cierto? Es importante que también en consulta tú te permitas hacer esta catarsis, expresar todas las emociones que eso te genera, porque efectivamente tú sabes que tenemos un vínculo muy fuerte con nuestros hijos y ese, y ese que tu hija no quiera comer sola es un síntoma, o sea, es la expresión, de algo que ya viene ocurriendo, ¿no? Entonces, en tu relación con ella o en de, de su relación de ella contigo. Entonces, muy posiblemente, por parte de tu hija, haya un miedo al abandono, haya un miedo a estar sola, haya un miedo no a no ser amada. Entonces, ese, ese, ese no quiero comer sola es no quiero estar sin ti, es quiero estar contigo. Entonces, ¿de dónde viene? Tal vez de tu propio temor de dejarla, de soltarla, dejarla que crezca. Entonces, es como si se, se retroalimentara el mismo miedo. Tengo miedo a que, a que a dejar sola a mi hija y mi hija tiene miedo de que yo la deje sola. Entonces, ¿ella cómo mantiene el vínculo para que tú no la dejes haciendo eso? Entonces, te invito a consultar para que ya tú, en consulta tú como madre, mires, eh, eh, proceses, observes qué es lo que la emoción eh, de alguna manera eh, está activando ahí, con la creencia que está activada ahí, a ver si ya estás lista para liberarle y poder liberar a tu hija y puedan madurar en paz. ¿Ok? <ríe> bueno, mis amores. Eso fue todo por hoy. <ríe> Ahora sí, eh, para finalizar, solamente lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar nuestros ojos. Ah, vamos a respirar profundo. <ríe> ¿Ok? Ah. Y vamos a expresar lo que sentimos en este momento. Vamos a expresar lo que sentimos de una manera muy íntima, muy personal, de una manera que nos sintamos seguros ¿okay? vamos a hacer ese lugar seguro hoy, así sea por un instante hoy vamos a hacer ese lugar seguro para nosotros ¿sí? y para eso solamente te voy a pedir que imagines que entras a tu corazón vas a llevar la mano derecha a tu corazón vas a inhalar y exhalar lento y profundo como si el aire entrara, exhalara por tu pecho ah como si fuera tu corazón el que respirara. Inhala, el aire entra por tu pecho. Exhala, el aire sale por tu pecho. Y le vas a hacer cada vez más profundo y más despacio. Muy bien. Y mientras respiras con la atención centrada en tu corazón, vas a imaginar que entras a tu corazón. Imagina que eres una luz que baja desde tu cabeza, desciende hacia tu corazón, y vas a imaginar que estás allí dentro de tu corazón, en un lugar seguro. Tu corazón es ese lugar seguro. Eres tú, es tu lugar seguro. Vas a imaginar que entras allí, que entras a un lugar muy cálido, a un lugar cálido, amoroso, reconfortante. Ah, hay flores, hay sol, hay luz, hay calor, hay calidez. Vas a imaginar incluso que ese corazón es un gran jardín, un jardín de rosas preciosas, de árboles, y es tan cálido, es como si llegaras a un lugar santo, a un lugar sagrado, a un lugar hermoso. Imagina que llegas allí, y que te centras y te sientas justo en el centro de ese jardín. Y justo en el centro de ese jardín vas a invocar la presencia de ese corazón. Y le vas a expresar lo que sientes. Y para hacerlo simplemente vamos a decir. Querido corazón. Aquí estoy. Hoy vengo ante ti para expresarte. Con honestidad lo que estoy sintiendo. Puedo ver que cuando me guardo lo que siento no estoy en paz. A veces creo que si expreso lo que siento en el mundo, alguien se va a sentir atacado u ofendido. Pero no es así como yo quiero vivir, corazón. Yo quiero vivir en paz. Así que vengo ante ti, donde me siento segura, seguro, para expresarte lo que siento. Yo sé que tú no me vas a juzgar. Confío que tú me dirás exactamente qué hacer con lo que siento. Así que hoy te abro mi corazón para entregarte todo lo que estoy sintiendo. Oh, y simplemente imagina que de tu corazón, de tu corazón sale un rayo de luz muy grande hacia el cielo de ese gran corazón. Imagina que de tu corazón sale un rayo de luz hacia el cielo de ese gran corazón y vas a imaginar que a través de ese rayo de luz oh, expresas todo lo que sientes, todo lo que tienes contenido, y te puedes ayudar de la respiración, inhala, oh, y exhala esa ansiedad, inhala, oh, y exhala esa culpa, incluso si sientes culpa, inhala y siente la culpa, inhala, siente la culpa, oh, y exhalala, como si al inhalarla y sentirla, y al exhalarla la liberarás, ¿ok? Y es lo mismo con cualquier emoción que estés sintiendo. Tal vez rabia. Inhala esa rabia, siéntela. Oh, y exhálala. Inhala esa tristeza, esa ansiedad. Oh, y exhálala. Muy bien. Inhala ese odio, esa frustración, ese rechazo. Siéntelo. ¡Ah! Oh, y exhalalo inhala esa tristeza y exhalala ah, y siente como si tu corazón se vaciara y se lo entregas a ese corazón más grande y simplemente imagina como si es ese corazón a través del sol absorbiera y absorbiera y recibiera todo eso que estás sintiendo como si fuera un tesoro y permítete estar allí más liviana, más liviano, más suelto, oh, más tranquilo. Y le vamos a decir al corazón, corazón, te entrego mi creencia de que tengo que hacerme cargo de lo que siento por mi cuenta. Estoy seguro que me guiarás y me dirás qué hacer con lo que siento. ¿Qué es lo que más me conviene ahora? Gracias, querido corazón. Ahora haré silencio para escucharte. Mantén tus ojos cerrados y siente como tu corazón simplemente te dice gracias, mi amor. Gracias por venir aquí a entregarme lo que sientes. Lo que tú sientes está bien y es hermoso, es poderoso. Gracias por confiar en mí para devolverle a tu mente la sabiduría que tus emociones te quieren dar esa tristeza que sientes simplemente te está invitando a que te liberes de esa carga no pasa nada si no puedes con todo esa ansiedad solamente te está diciendo hey, no viniste a demostrarle nada a nadie viniste a liberarte de todo eso suelta esa culpa simplemente te está diciendo mi amor eres inocente eres inocente de todo lo que te pasa, abrazas esa inocencia, ese miedo solamente quiere decirte, presta la atención a lo que piensas, no creas todo lo que te dices, estás seguro y a salvo, todo va a estar bien, tranquila, tranquilo, todo va a estar bien. Cada vez que sientas, que sientas mucho, muy intensamente, ven aquí a mi corazón, ven al corazón y entrégame lo que sientes yo lo sabré cuidar con amor oh, respira, siente esas palabras oh, y vuelve aquí sintiéndote reconfortado sintiéndote reconfortada, escuchada lo más importante sentirte escuchada por tu corazón qué lindo mira que hay un lugar en ti que no te juzga hay un lugar en ti que te respeta, hay un lugar en ti que te ame, que te va a escuchar siempre con amor. Tu corazón, y no de forma poética, literal, ¿sí? Así que bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Las amo mucho también. Gracias por estar aquí, bueno, nos vemos en un próximo live de Cultura Emocional en Vivo. Ahora sí, descansar con nuestro corazón en la mano, ¿ok? No se olviden del corazón, no se olviden del corazón.